0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Florence Nightingale hat sich jahrelang gegen die Erwartungen ihrer Familie gewehrt. Die hätte sich für Florence einen reichen Mann, Landbesitz und einen interessanten Salon gewünscht. Berühmt wurde Florence Nightingale dann aber als Lady with the Lamp, die Frau mit der Lampe, die nachts durch die Krankensäle ging und nach ihren Patienten sah. Im Krimkrieg, Mitte des 19. Jahrhunderts, stieg sie buchstäblich über Leichen und wartete durch Exkremente, um ihre Idee von einer modernen Krankenpflege durchzusetzen.
2: Florence Nightingale war 17 Jahre alt, als sie die göttliche Stimme vernahm.
1: Gott sprach zu mir und rief mich in
3: seinen Dienst. Das war am 7. Februar 1837. Auch in späteren Jahren. Noch dreimal, wie sie schrieb, widerfuhr ihr Ähnliches. Durch diese Erlebnisse erkannte Florence Nightingale ihre Lebensaufgabe, sagt Dr. Hedwig Herold-Schmidt, Kulturwissenschaftlerin an der Universität Jena. Sie hat das Buch geschrieben »Florence Nightingale
4: – Die Frau hinter der Legende«. Nightingale war davon überzeugt, dass sie eine Mission hatte, dass sie eine gottgewollte Aufgabe zu erfüllen hatte. Und dafür ging sie bis an die Grenzen der eigenen Leistungsfähigkeit und forderte aber auch
2: von allen anderen totalen Einsatz. Florence Nightingale. Auf Gemälden des 19. Jahrhunderts verewigte man sie als eine ernst dreinblickende Dame mit ruhiger Ausstrahlung. Das weiße Spitzenhäubchen auf dem dunklen, gescheitelten Haar. Wache, gütig blickende Augen. Ein schwarzer, weiter, bodenlanger Rock nach der viktorianischen Mode. Florence tauften sie ihre Eltern, weil sie am 12. Mai 1820 im italienischen Florenz geboren wird. Damals befinden sich die Eltern gerade auf einer längeren Bildungs- und Kulturreise, wie sie viele wohlhabende Engländer im 19. Jahrhundert unternehmen. Ihr Vater, William Edward, verwaltet ein großes Erbe. Florence wächst zusammen mit ihrer Schwester Parthenope auf prächtigen Landgütern auf. In der Saison, so will es die Mutter Fanny, logiert man in London. Beste Voraussetzungen also. Von den Eltern übernimmt Florence den Glauben des Unitarismus, eine liberale Richtung der protestantischen Religion ohne strenge Dogmen.
4: Ihr familiäres Umfeld war geprägt vom Glauben an sozialen Fortschritt und der moralischen Verpflichtung, sich dafür auch einzusetzen. Umfassende Bildung, auch für Frauen, wurde hochgeschätzt. Nach den Mittelschichten kommend erklomm die Familie in Nightingales Kindheit und Jugend zunehmend die soziale Leiter.
3: Das England von Nightingales Kindheit erlebt große Umbrüche. Dampfmaschine, Eisenbahn, neue Manufakturen. Kohle und Eisenerz werden großflächig abgebaut und verarbeitet. Menschen vom Land überfluten die Städte. In engsten Unterkünften ist das Wasser knapp, Kanalisation gibt es noch keine. Den dichten Nebel aus Rauchgas, Englisch Smoke und Fog, nennt man nun erstmals Smog. In den Arbeitervierteln hausen die Menschen im Dreck, neben Ratten und Ungeziefer. Cholera, Typhus und Infektionen dezimieren die Bevölkerung, sowie Grippewellen mit Tausenden von Toten.
2: Auf diese Entwicklungen reagiert die junge Florence sehr sensibel. Ihre Familie übernimmt als Landbesitzer die medizinische Versorgung für Pächter und Landbevölkerung. Florence zieht es immer wieder in die Armenviertel der Umgebung. Sie versorgt Invaliden und Kranke, verteilt Lebensmittel, unterrichtet auch in Armen-Schulen.
1: Wie dankbar solltest du sein, dass deine Tochter zum ersten Mal in ihrem Leben ein wenig Gutes tun kann? Missgönne es ihr nicht schreibt sie als 20-Jährige an die Mutter.
2: Was Mutter und Schwester umtreibt, den gesellschaftlichen Stand der Familie hochzuhalten. Wohlerzogenheit heißt das für die Töchter, mit einer vorteilhaften Heirat als Höhepunkt eines erfolgreichen Lebens.
3: Aber Florence ist nicht angepasst. Sie ist überaus begabt, kann schon sehr früh Französisch, Deutsch und Italienisch sprechen. Der Vater unterrichtet die Töchter selbst in Latein und Griechisch. Besonders hingezogen fühlt sich Florence zur Mathematik und sie verfolgt die Entwicklung der neu aufkommenden Statistik. Oftmals vor Tagesanbruch, bei Kerzenlicht, allein in ihrem Zimmer, analysiert sie Berichte und Zahlenmaterialien
4: und gießt sie in lange Reihen, Tabellen und Diagramme. Hedwig Herold Schmidt doch als sie realisierte, dass sie als Frau kaum Möglichkeiten hatte, dieses Wissen anzuwenden, führte sie dies in eine lang andauernde Krise. Mit 25 wurde ihr klar, dass ihre Berufung bei den Armen und Kranken lag. Dafür wollte sie sich solide Kenntnisse in einem Krankenhaus aneignen und dann vielleicht eine Art protestantischer Schwesternschaft gründen und ihrerseits Pflegerinnen ausbilden. Die Familie lehnte dies kategorisch ab, deswegen, weil die Hospitäler damals als schmutzige, unmoralische Einrichtungen galten, also absolut ungeeignet für höhere Töchter.
2: Krankenwärterinnen in den Armenhäusern der viktorianischen Zeit beurteilt man so eine Frau aus der Unterschicht, schmutzig, unmoralisch, ungebildet, die
0: ihre Patienten bestahl und übermäßig dem Alkohol zusprach.
3: Eine solche Existenz kommt für Florence natürlich nicht in Frage. So verbleibt sie im goldenen Käfig, sortiert Tischwäsche, arrangiert Blumengestecke. Ihre Schwester Parthenope dagegen ist zufrieden mit einem schönen Feuer im Kamin und fröhlicher Stimmung im Salon.
2: Im Salon der Familie kann Florence freilich geistige Anregung finden. Der deutsche Historiker Leopold von Ranke zählt ebenso zu den Gästen wie der Naturwissenschaftler Charles Darwin, der Schriftsteller Lord Byron, der Sibirienforscher Alexander Theodor von Mittendorf oder die Mathematikerin Ada Lovelace und vor allem der preußische Gesandte Christian von Bunsen. Neben Gesprächen über Theologie und Philosophie, über Schopenhauer und Schleiermacher erfährt Florence von ihm, dass er kürzlich für deutsche Einwanderer das German Hospital in London gegründet hat. Diakonissen aus dem rheinischen Kaiserswert pflegen dort die Kranken. Als sie einen der Kaiserswerter Jahresberichte zum Lesen bekommt, schreibt sie im Oktober 1847 begeistert,
1: Dort ist meine Heimat. Dort sind meine Brüder und Schwestern alle bei der Arbeit. Dort ist mein Herz und dort wird eines Tages mein Körper sein. Das wird allerdings noch Jahre dauern.
3: Inzwischen sucht sie Zerstreuung bei einem neunmonatigen Aufenthalt in Rom. Sie liest unzählige Schriften über Hospitäler und Krankenhäuser und schlägt den
4: Heiratsantrag eines ihr durchaus sympathischen Bewerbers aus. Eine Reise nach Ägypten ungefähr ein Jahr später und auch nach Griechenland war für sie zwar intellektuell und spirituell sehr anregend, sie rutschte dabei doch immer stärker in eine tiefe Depression.
2: Ihre Briefe und Tagebucheinträge dieser Zeit dokumentieren ihr Ringen mit Gott, ihre Verzweiflung darüber, nicht den gewünschten Beruf zu erlernen und ihre Sehnsucht nach einem selbstbestimmten Leben.
1: Mein Feind ist zu stark für mich. Alles wurde versucht. Alles. Alles vergeblich. Ihre
3: Reisebegleitung, ein befreundetes Ehepaar, sieht nur eine Rettung. Auf der Rückfahrt lassen sie Nightingale viele Hospitäler besuchen. In Wien, Prag, Berlin, Hamburg. Schließlich, ohne Wissen der Eltern, pilgert sie zu ihrem großen Wunschziel, der Diakonissenanstalt in Kaiserswerth.
2: Theodor und Friederike Fliedner führen hier nach patriarchalischem Familienmodell die Anstalt. Zu der gehören ein Waisenhaus, ein Asyl für ehemalige weibliche Strafgefangene, ein Lehrerinnenseminar, ein Krankenhaus und eine Pflegeschule. 1850 bietet das Krankenhaus etwa vier große Räume mit 100 Betten. Insgesamt arbeiten in den Einrichtungen 116 Diakonissen. Dieses Konzept ermöglicht vor allem religiös geprägten protestantischen Frauen, die unverheiratet oder verwitwet sind, eine seriöse Betätigung und ein Leben, das gesellschaftlich anerkannt wird. Auch im Alter und bei Krankheit sind die Pflegerinnen abgesichert. Am ersten Tag in Kaiserswerth schreibt Florence Nightingale in ihr Tagebuch
1: Ich fühlte mich merkwürdig, doch das Herz, das mir in einem Londoner Salon in die Hose rutscht, erhebt sich mutig in einer Situation wie dieser. Ich war so sicher, Gottes Werk zu tun. Ein Jahr später kann sie ganze drei Monate in Kaiserswerth verbringen.
3: Sie nimmt sich nun diese Freiheit gegenüber der Familie, verspricht ihr aber noch Stillschweigen im Freundeskreis. In der Anstalt ist die Arbeit nicht leicht. Von 6 Uhr morgens bis 10 Uhr abends Arzneigaben, Aderlässe, Packungen, Verbandswechsel, Operationsassistenzen, Nachtwachen bei den Patienten. Blutegel, Schröpfköpfe, Schwefelbäder, Reinemachen der Zimmer. Nightingale lernt auch, wie man ein Krankenhaus leitet und pflegerische Maßnahmen organisiert. Erfahrungen, die ihr sechs Jahre später im Krimkrieg zugutekommen werden. Nach ihrer Rückkehr setzt sich Nightingale endgültig gegenüber ihrer Familie durch und leitet nun in London ein Armenhaus. Ihre große Chance aber kommt, als England in den Krimkrieg eintritt.
2: Im September 1854 landen die Alliierten Frankreich und England auf der Halbinsel Krim, um dem Osmanischen Reich gegen Gebietsansprüche Russlands beizustehen. Der Dreijährige Krimkrieg der sogenannte Erste Moderne Krieg kennt durch die neue Telegrafie nun auch eine öffentliche Kriegsberichterstattung. So erfährt die englische Öffentlichkeit bald, wie schlecht ihre Soldaten versorgt werden. Der Times-Korrespondent William Howard Russell klagt an. Der britischen Armee fehlt es an allem.
0: Die Franzosen sind uns in viele Meilen weit voraus. Ihre Soldaten werden begleitet von hervorragenden medizinischen Versorgungseinrichtungen. Sie haben eine große Zahl von fähigen Chirurgen und barmherzigen Schwestern dabei. Gerade diese Schwestern sind ausgezeichnete Pflegerinnen für die Verwundeten. Erlaubt sei die Frage, warum unser geliebtes Großbritannien nicht in gleicher Weise für die aufopferungsvoll Kämpfenden sorgt.
3: Der Staatssekretär im britischen Kriegsministerium Sidney Herbert, ein Freund Nightingales, reagiert sofort und beauftragt sie mit dem neuen offiziellen Amt, Oberaufseherin der weiblichen Pflegeeinrichtung in den allgemeinen englischen
4: Militärkrankenhäusern in der Türkei. Hedwig Herold-Schmidt? Als Nightingale schließlich anlandete, schrieb sie nach ihrer Ankunft, sie sei zweifellos im Reich der Hölle gelandet. Im Krieg starben nur wenige an Verletzungen im Feld, die meisten vielmehr an Durchfall- und Atemwegserkrankungen an Cholera, Typhus und Fiebern. Die Sterblichkeitsziffern kletterten dadurch auf schwindelerregende Höhen.
2: Zunächst aber verbietet der oberste Militärarzt Nightingale und ihren dreißig Pflegerinnen den Zugang zu den Soldaten. Frauen störten doch nur in der maroden Backsteinkaserne, wo die Latrine direkt neben dem Brunnen liegt, wo man in den Krankenräumen durch Fäkalien warten muss und wo die geschlossenen Fenster wegen des eiskalten Wetters den ekelerregenden Gestank noch verschlimmern. Doch Nightingale schert sich nicht um das Verbot und organisiert ganz schnell das Allernötigste vor Ort. Und das ohne Rücksprache mit den verschiedenen Stellen der Bürokratie im britischen Kriegsministerium. Mit ihrem eigenen Geld und Spendengeldern.
1: Bettwäsche, Strohsäcke, Essgeschirr, Verbandsmaterial, Stühle, Bänke, Betten, Schränke, Hemden, Eimer, Unterhosen, Socken, Scheren, Kämme, Handtücher Entlausungsmittel, Seife, OP-Tische, Nachtgeschirr, Zinkwannen, Scheuerbürsten. Jede Hand wurde
3: bei der Krankenversorgung gebraucht. Nightingale assistiert auch als Leiterin
4: bei Operationen, wäscht, verbindet, bettet Verwundete. Sie richtete aber auch sehr schnell in den ersten Tagen eine Art Diätküche ein und eine Wäscherei. Und sie entwarf detaillierte Lösungsvorschläge für die offensichtlichen Organisations- und Versorgungsprobleme. Indem sie tröstete und zahllose Briefe an die Hinterbliebenen zu Hause schrieb, erwarb sie sich großen Respekt bei den einfachen Soldaten. Die Zeitungen berichteten in höchsten Tönen und befeuerten damit die schnelle Ausbildung eines Nightingale-Mythos. Eine Frau am Krankenbett als Personifikation von weiblichem Mitleid und mütterlicher Sorge.
2: Florence Nightingale erreicht eine Verringerung der Sterberaten. Das dokumentiert sie in selbst angefertigten Statistiken, zu jener Zeit ein Novum. Sie analysiert Genesungen und Todesfälle und setzt die verschiedenen Faktoren zueinander in Beziehung. Sie beschwört Hygiene als A und O der Krankenpflege. Und das bleibt auch ihr ganzes Leben lang für sie die zentrale Bedingung einer erfolgreichen Pflege.
3: Im Frühjahr 1855 erleidet Nightingale auf der Krim direkt vor Ort im Kriegsgeschehen einen Zusammenbruch. Ischias und das sogenannte Krimfieber, die Infektionskrankheit Brucellose, zwingen sie nieder. Letztere wird später in England chronisch werden. Oberflächlich genesen, arbeitet sie unermüdlich weiter, bis im Juli 1856 auch der letzte Patient entlassen wird. Inkognito kehrt sie nach England zurück. Bloß kein großer Empfang.
2: Nightingales Wirken im Militär-Sanitätswesen hat die öffentliche Wahrnehmung dieses Krieges mitgeprägt. Zwei Folgen erscheinen Hedwig Herold-Schmidt dabei wichtig.
4: Einfache Soldaten erreichten eine nie zuvor gekannte Wertschätzung. Ihre Gesundheit wurde zu einem politisch wichtigen Thema. Und das Bild der Krankenpflegerinnen hatte sich dramatisch zum Positiven gewendet. Eine Berufsperspektive auch für Frauen der Mittelschichten zeichnete sich damit ab. Nightingale, nun 36 Jahre
3: alt, persönlich bekannt mit Königin Victoria, die seit 1837 britische Monarchin ist, setzt sich erfolgreich für einen Untersuchungsausschuss ein, der das Ziel hat, das Militärsanitätswesen zu
4: reformieren. Es ging dabei um ein so breites Feld wie die Ausbildung der Militärärzte, um weibliches Pflegepersonal, um die Ernährung der Soldaten, den Kasernenbau, das Beschaffungswesen, die Erhebung statistischer Daten und auch die Zuständigkeiten und Befehlsketten im Kriegsministerium. Obwohl sie als Frau kein Mitglied sein konnte, steuerte sie die Arbeit dieses Ausschusses und späterer Unterausschüsse in jeder Hinsicht. Ihr Hotel in London wurde das kleine Kriegsministerium genannt, wo sich Politiker, Militärs und andere Experten die Klinke in die Hand gaben.
2: Nightingale als inoffizielle Staatssekretärin. Nach den Reformen im Heer konzentriert sie sich auf das zivile Gesundheitswesen. Dabei profiliert sie sich auch als Pionierin der Sozial- und Krankenhausstatistik. Als erste Frau nimmt man sie bereits 1858 in die Royal Statistical Society, die königliche statistische Gesellschaft, auf. Als Erfinderin des sogenannten Polar Area Diagrams, das sie als Kreisdiagramm zur Darstellung zyklischer Ereignisse entwirft, hält sie auf dem Statistikkongress in Berlin 1863 Vorträge. Aber auch zu anderen Themen wie Bildung, Religion, Frauenfrage und Wahlrecht, Medizin, Prostitution und Armenfürsorge arbeitet sie.
3: Und all dies bewerkstelligt sie als Invalidin. Immer wieder hat sie Fieberschübe. Betreut von Bediensteten und umgeben von mehreren Katzen in ihrem kleinen
4: Haus in der Londoner South Street, vollbringt sie Beeindruckendes. Sie verfasste etwa 200 Bücher, Artikel und andere Schriften und mehr als 14.000 Briefe allein sind überliefert. Die Arbeit im Krankenzimmer sah so aus, dass sie praktisch alles las, was sie bekommen konnte und dann diese Lektüre systematisch auswertete. Und wichtig war natürlich, eine gut durchdachte mediale Strategie. Sie miet zwar meist die Öffentlichkeit, hatte natürlich aber immer die Möglichkeit, an diese zu appellieren, wenn es nötig war.
2: Die Erfinderin der modernen Krankenpflege konnte freilich auf Erfahrungen anderer aufbauen. Auf dem Kontinent etablierten sich sehr schnell im 19. Jahrhundert katholische Schwesternschaften. In England waren es anglikanische. Nightingales Modell der Pflegeausbildung war zwar konfessionell nicht gebunden, eine christliche Motivation galt freilich als unerlässlich. Dr. Hedwig Herold-Schmidt.
4: Vier Aspekte waren dabei zentral. Es gab eine allmächtige Oberin, hochmotivierte Pflegeschülerinnen, der Vorrang für die praktische Ausbildung am Krankenbett und die Residenzpflicht im Schwesternwohnheim. Dieses Modell entfaltete in Britannien und im gesamten Kolonialreich große Strahlkraft. In Preußen stand Kronprinzessin Victoria, die Tochter der Queen, mit Nightingale in engem Kontakt und so kam es zur Gründung der Victoria-Schwestern, deren Ausbildung sich eng an Nightingale anlehnte. Und auch die Großherzoginnen von Baden und Hessen-Darmstadt ließen sich von Nightingale beraten. Jahre später kümmert sie sich darum, das
3: Gesundheitssystem in Britisch-Indien zu verbessern. Das sieht sie als Pflicht der Regierung an – Kolonialismus und Imperialismus stellt sie aber nicht in Frage.
2: Ein umstrittenes Thema ist, ob Florence Nightingale die Frauenbewegung weitergebracht hat. Grundsätzlich ist sie gegen das Medizinstudium für Frauen. Pflegerinnen könnten, so ihre Ansicht, mehr bewirken. Sie befürwortet zwar, dass Frauen wählen können sollen, aber für noch wichtiger hält sie das Recht für Frauen, endlich über ihr eigenes Vermögen verfügen zu können, denn immer noch erbten nur die erstgeborenen Söhne. Nur ihre strikte Ablehnung der Legalisierung der Prostitution deckt sich mit einem zentralen Anliegen der Frauenbewegung.
4: Ihr Verhältnis zu Frauen und ihre Meinung über Frauen wird mitunter sehr heftig kritisiert. Sie habe nur mit Männern zusammengearbeitet, heißt es da, was nicht stimmt, und habe Frauen sogar gehasst. In der Tat finden sich mitunter verstörende Urteile über Frauen. Insgesamt wird man sie wohl einerseits am ehesten der gemäßigten Frauenbewegung zurechnen können. Diese wollte im Sinne einer erweiterten Mütterlichkeit neue Räume für Frauen im Beruf und im öffentlichen Leben erschließen.
3: Ende der 1890er Jahre ist Nightingale ans Bett gebunden. Bald kann sie kaum noch schreiben und lesen, ihr Augenlicht versagt. Gedächtnisverlust kommt dazu. Um die Jahrhundertwende versorgen sie nur noch eine Krankenschwester, eine Gesellschafterin und engste Verwandte. Ob sie noch mitbekommt, dass König Edward sie in den Order of Merit aufnimmt und die Stadt London ihr die Medaille Freedom of the City verleiht? Sie stirbt am 13. August 1910 im Schlaf.
2: Was bleibt von Florence Nightingales Werk? Hedwig Herold-Schmidt vergleicht ihr Erbe mit den aktuellen Pflegerichtlinien der Weltgesundheitsorganisation.
4: Wenn man die Ziele der WHO anguckt, so klingt Nightingale hochaktuell. Prävention, Bedeutung der Umwelt, soziale Determinanten von Krankheit und Gesundheit. Gesundheitserziehung und Stärkung der kommunalen Gesundheitsdienste. Krankenhausinfektionen zum Beispiel sind ja mehr denn je ein gravierendes Problem. Hedwig Herold Schmidt benennt auch problematische Aspekte. Von großer Aktualität ist immer noch die Stigmatisierung der Pflege als untergeordnete, gesellschaftlich nur wenig anerkannte Tätigkeit. Dass sie diese Sicht auf den Beruf zementiert habe, ist ja bekanntlich der Hauptvorwurf, der Nightingale trifft. Ich denke, es ist gewiss legitim zu fragen, welche Weichenstellungen des 19. Jahrhunderts heute als Hypothek auf dem Pflegeberuf lasten. Dennoch muss man Nightingales Leben und Werk auch im Kontext ihrer Zeit verorten, so außergewöhnlich sie für diese Zeit auch gewesen sein mag.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von BAYERN 2. Autorin Renate Kiesewetter, Regie Christiane Klenz. Es sprachen Irina Wanka, Thomas Leubel, Katja Schild und Patrick Zeilhofer. Technik Susanne Harasim, Redaktion Thomas Morawetz. Wenn Sie mehr über den Krimkrieg erfahren wollen, empfehlen wir die Folge »Der Krimkrieg«, der allererste Weltkrieg von Klaus Urich. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, Abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de slash podcast.